0: Ja, långt innan pandemin så pratade vi om ett arbetsliv som gärna flöt ihop med privatlivet. Och för många har det inte direkt blivit lättare att hålla isär när matbordet ibland är kontoret. Och ja, alltså ni fattar, vi behöver inte ge fler exempel på hur pendlingsavståndet kanske har reducerats till fem meter. Och så vidare, och så vidare.
2: Nej, och visst kan balansen mellan arbete och privatliv för många faktiskt bli enklare. När man inte behöver sätta av tid för pendling. Man kan köra en tvätt och kanske vika den eh, under ett möte. Men vi behöver vår fritid och vi behöver kunna släppa jobbet.
0: Mm. Och att vara engagerad och driven i jobbet det betyder faktiskt inte att man måste jobba massor men man behöver nog jobba smart.
2: Idag ska vi hälsa på i ett tidigare avsnitt en favorit i repris med ett ämne som alltid är relevant att både reflektera över och agera på. Nämligen work-life balance som det är på engelska.
0: Du lyssnar på Health for Wealth, det här är en podd om hälsa på jobbet.
2: Hälsa handlar om så mycket mer än att knappna morötter och springa runt i tajts. Hälsa kan handla om bra samarbete att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt och trygga ledare som har tid att leda.
0: I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet allt ifrån hur man hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande- till vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen
2: Oxy Group. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya idéer och inspiration varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Ja, så dagens ämne då. Work-life-balance-smallens. <laughs> har du skrivit i vårt manus ja. roligt. vi har berört det flera gånger och du, du jobbar ju med det här hela tiden och, Sofie. Ja. Och, och jag menar vi strävar kanske de flesta av oss efter hela tiden också ja.
0: jag jobbar med det i mitt företag och alla individer verkar jobba med det ja. eh, liksom för egen, för egen del men eh, ja, det, var, det, var, det är väl så att jag tror inte att jag möter någonstans att man inte pratar om det här som ett fokusområde, eh, mm. men det verkar så otroligt svårt att få till, bara du och jag sitter ju och, eh, och pratar om det här och känner att det är, ju, det är svårt att få till det. Mm. det det går inte att sticka under stol med eh, men det gäller också att eh, det är inte bara är ett fluffigt begrepp för work-life balance för mig kommer ju vara något helt annat än för dig och något helt annat för Matilda som vår tekniker är mm. eh, det är helt unikt vad mm. det är men det finns liksom vissa faktorer Eh, som, det, som det bör innehålla. Och när jag utbildar nu, då försöker vi definiera det som att det är ju att känna att jag har energi när jag ska gå till jobbet, att göra mitt jobb. Mm. Och sen har jag energi när jag går ifrån jobbet Just det. att eh, ha fritid. För att titta man på, oh, vad heter de då? OECD, de har en definition på work-life balance. Eh, men de tittar bara på tid. Och mm. då ligger ju Sverige väldigt bra till. För mm. att vi eh, timmemässigt kanske inte jobbar mest i Europa. Men det handlar ju också om att också ha energi till den där tiden som man har. Mm. Eh, så att de lägger inte in värdet på hur, hur mycket energi har folk när de går från jobbet. Men tid och energi för att skapa en värdefull fritid. För gör vi inte det, då kommer vi mer eller mindre medvetet att börja känna att jobbet, det tar väldigt mycket från oss, även om vi älskar det. Eh, så vi behöver få till att vi kan
2: skapa värde på båda delarna. Jag tänkte på det där som du sa tidigare, att få tid med barnen. Nu har ju inte alla barn. Nu. Mm. Och de som har barn, ja, men det är oftast mitt i livet. Eh, väldigt många människor är ja, tidigt i livet, kanske. Och jag vet att Ida bland annat i sitt avsnitt eh, nämnde det här att lite äldre personer är uppfattades som kanske 50 plus mm. senare i arbetslivet. Hade, det var risken för att drabbas av stressrelaterad ohälsa och lägre. Mm. Och jag vet inga orsaker. Men jag kan tänka mig så här att man får ett skydd när man har jobbat ett tag. Man kanske blir lite tryggare. Barnen mm. är utflugna. Det finns lite slack i livet. Möjligen då. Mm. Men då tänker jag på unga människor. För väldigt mycket av det här att våga prata om saker. Och att våga göra någonting åt ett problem man ser jag tänker att det kan vara svårare- när man är ung. Eh, man kanske liksom inte etablerar sig på arbetsmarknaden- så att man känner sig trygg nog- mm. och säger ifrån och sådär. Och, och, så er som lyssnar som är unga- vill jag verkligen stärka- att på något sätt hitta stöd- i andra människor- för att våga då göra en förändring. Och inte mm. bara gå till jobbet när man är sjuk. För det kommer att krascha en dag. Ja. Och då går det ju framförallt ut över dig själv. Det är det som är så orättvist då. Fast mm. man kanske har försökt plisa en arbetsgivare eller en chef eller där.
0: Ja, och det, och det är väl det här som alla pratar om och så här ska det inte vara och sen verkar det vara så otroligt svårt att så gör vi inte så? Så, så gör vi, vi signalerar inte så ju konstiga
2: grejer i alla unga också som kommer in på arbetsmarknaden. Ja, och just
0: att det går så trögt och det är frustrerande att det ska vara svårt att få bukt med något som i de flesta fallen uppstår just hos så som egentligen har det väldigt materiellt bra om man tittar på världs... Om man har ett jobb mm. Ja, för work-life balance, det är ju inte ett begrepp som man pratar om kanske i fattiga länder. Eh, och vi pratar om att sitta fast i ekorhjulet. Och jag, alltså det har kommit ut... Det kom ut någon bok här då handlar det ju inte om att liksom, oj det var lite för mycket jag skalade ner utan det handlar ofta om att göra en tväromvändning typ flytta ut på landet börja karda ull och tova eh, ullbrårser typ så Nej, Men jag har att jag måste med ja, och jag, eh, om det är någonting som jag vill förmedla då är det att det, går, det finns ett mellanting mellan att springa som en galning i ett ekorrhjul mot en liksom, materiell fokuserad karriär, självförverkligande och att flytta ut i ett hus i skogen utan wifi. Vet du, det går att bo i en förort i Stockholm, ha två barn, älska sitt jobb, brinna för utveckling och ändå hålla över tid. Mm. Och det är där jag tror att jag och du och väldigt många är och vi behöver få det att funka. Mm. Och jag lyssnade också på Harvard Business Review en av deras podcaster och då pratade man om varför arbetande kvinnor i USA var så stressade. Mm. Och då hade hon intervjuat kvinnor i, nu ska jag komma ihåg rätt, men det var USA och så var det Tyskland och så var det Italien och Sverige. Och vi liksom lyftes ju upp på piedestal mm. i vilka förutsättningar vi har i Sverige för att få ihop arbete och privatliv. För vi har eh, liksom vår vad
2: heter det, föräldraförsäkrings... Alltså system och bara mm. lagmässigt. Man kan vara hemma när man är nyförlöst och, och några månader utan att bli av med jobbet. Ja, pappa och mamman. Det finns försäkringar som täcker upp. Ja, ja
0: kan vara hemma lika mycket. Vi får Om man arbeta. har ett jobb ska jag bara säga. Om man, har man har jobb, inte har ja. haft
2: ett jobb blir det ganska dåligt allting. Ja. ja, då blir det inte så bra sådär, vet du det? Nej, ja. då är det faktiskt ganska dåligt allting.
0: Ja, men just att vi har rätt att, att arbeta deltid tills barnen är åtta. Mm. Ehm, vi har vår lagstiftning, organisatorisk och social arbetsmiljö. Pappor
2: tar hyfsat del i hemmavarandet ja. med ungar när de anländer. Ja. Mm.
0: Nej men så att på, på pappret lagmässigt och strukturellt så skulle jag säga att det finns inte någon organisation där man kan gå in och titta på det som sitter i regler och struktur som, som man ser att det här orsakar ohälsa utan det är mer saker som är lite mer dynamiska mm. eller orsakar att vi inte kan uppnå work-life balance mm. utan det är ju inte, du är ju inte schemalagt 60 timmar i veckan. Du har inte en arbetsbeskrivning som gör att du måste svara i telefon när jag ringer dig klockan tolv på natten. Alltså, vissa har ju och min man står jobb, inte då... hemma och undrar varför inte maten är på bordet Nej. när vi båda kommer hem halv sex. Nej men precis. Alltså, det, så vi, alltså, Strukturellt om man tittar på det utifrån mm. så, så ser vi att vi har alla förutsättningar. Det tror jag att det är svårt att hitta eh, jättemycket problem där.
2: Men du, när artikelfattaren eller poddaren då, i det här fallet lyfte mm. upp Sverige, sa hon någonting... Jag inbillar mig att det var en kvinna mm. som skrev. Mm. Eh, Sali, skrev hon någonting om hur det faktiskt var då? För det är en sak som du säger, hur det ser ut på pappret. Men har vi det bättre? Ja, absolut. Mycket ja. bättre än eh, de här amerikanska kvinnorna. Men de hade ju verkligen
0: det här att de förväntades att både... De, de, de Rodda förvä... hemmet och jobbet. Ja, de hade ingen förväntan enligt henne, eller lite överdrivet. Men de hade låg förväntan på att arbetsplats och liksom, stat skulle stötta dem i att få ihop arbete och... Mm. Eh, man kan själv liv. Medans, man är sin egen ja, ja men medans det tror jag vi har en förväntan om att det ska just det vi vet hur det ligger till ja. vi vet hur sant precis Ja, nej men så, så den lyssnade på. Och sen så eh, läste jag också en fantastisk eh, artikel som också är från Harvard, Harvard Business Review. Ja, den man massor bra grejer. Eh, och ja, nej men den här var så här fantastisk. Jag låg och, och läste och så skickade jag den till dig bara, det här poddar vi om, så jag. Mm. Eh, för att den beskrev så himla bra. Den satte liksom ord på det som jag har inte riktigt har lyckats formulera i mitt huvud. Vad vi faktiskt behöver eh, göra. Mm. Eh, och den handlade om eh, studier som en Ideell organisation som heter Ideas42, bedrivet. Och de använder beteendepsykologi för att försöka lösa stora problem. Och det är ju beteendepsykologi, det handlar ju om att förändra beteenden. Och det är ju trots Precis. allt vi människor som ska förändras. Och som sagt, de kom också till den här insikten som inte är så svår att få. att De, de flesta större organisationer, de har work-life balance som kärnvärde. Och det ser jag också i Sverige.
2: Det ser att, du också. Ja, jag blir de nyfiken och fastna lite där för att ja. jag jobbar inte med de här frågorna hela tiden. Men du menar att man har det inskrivet i någon slags dokument Så här, att det här ska vi stötta. Mm, men man säger att här ska man
0: kunna få till eh, work-life balance. För det är otroligt viktigt eftersom vi har högkonjunktur att trahera mm. talanger. Just det. Man vill ha work-life balance. Det är
2: en bra start. Mm. Kommer företag Jättebra. och organisationer att hålla fast vid det här tror du när vi går in i en lågkonjunktur någon gång?
0: Ja, det tror jag. Alltså jag tror... Definitiv, jag tror genuint att det finns en vilja att, att få till det här och jag tror också att man kan liksom se på, på pappret att men vi, vi har ju allting på pappret som vi liksom behöver. Mm. Eh, men så var det då att, ja, men som en organisation i artikeln och där så sa man att ingen bör jobba mer än 45 timmar i veckan men snitt snittarbetaren då jobbar 52 timmar i veckan och då undrar jag om det är i USA det här. Men, mm. men, men det är nog ganska vanligt inom mm. vissa organisationer om man skulle titta på övertidsbanken så mm. är det inte riktigt i
2: ja, det skulle vara intressant att veta hur det faktiskt ser ut och vilka branscher man anser att man behöver lägga mer tid så jag vet där, att, under raden. Liksom. Jag vet
0: att vi jobbar liksom, det finns mycket övertid uh, inom vissa branscher i Sverige också och sen är det ju faktiskt så att lite beroende på kultur så uh, är det inte alltid som sätts upp till exempel för att man vågar jobbar man som konsult är det inte alltid man vågar sätta upp all tid beroende på vad man har för, ja, för roll men det jobbas väldigt mycket och sen handlar det också om det här att fine om jag då står vid en datorn står på jobbet och jag, så fort jag stänger den så kan jag inte göra något mer jobb utan då har jag släppt jobbet men eh, det är ju så mycket som är kopplat till jobbet som vi tar med oss hem, det kan ju vara att vi stressar över någonting och går och tänker och sen kollar på telefonen så det är också mm. väldigt det här gränslösheten som vi har poddat om flera gånger eh, gör ju att det kan vara lite svårt att säga faktiskt hur många timmar man jobbar och så kommer vi tillbaka till det att det är ju oftast inte antal Antal timmar avgör absolut, det får en påverkan. Men mm. vissa veckor kan ju 30 timmar kännas som 60 för att ja. det är så otroligt belastande. Och vissa veckor när man håller på med någonting som bara känns härligt så, och man får göra det vart man vill och man grejer lite kanske 40-50 går bra.
2: Och sen är det väl no i någon slags mellanläge som vi verkligen är produktiva tänker jag. För eh, om jag sitter på ett jobb där ingen någonsin efterfrågar något så spelar det kanske ingen roll att jag har uppgifter för att... Do Kommer jag kanske inte göra så mycket till slut. Nej. För att ingen säger tack. Och ingen verkar behöva det jag ska göra. Och så där. Eller det kanske inte finns kunder. Mm. Ja. Um ett annat läge där jag upplever den otroliga pressen levererar mycket mer än vad jag klarar av och till ett något slags högre liksom, kvalitativt värden än vad jag har resurser för på något sätt då blir man jättepressad och där kommer ju inte min leverans att vara på topp. Nej. Alltså det vet vi därför att en Nej. stressad hjärna tänker inte så bra. Och det där, det där funderar jag jättemycket ja. på nu. Att vi liksom kollar vad duktiga är i åtta timmar. Men om jag, om jag aldrig har fått tid att andas återhämtning som vi har pratat om kan jag verkligen tänka Tanka, tänka de där stora tankarna Nej, då? Nej jag kan, kan ju inte det. Jag sitter ju fram, fast mm. i någon slags här, flytta A från B. Jag kommer aldrig bli så strategisk och mm. liksom påverka och förändra som jag vill.
0: Nej men precis, vi kommer ju inte, allt vi lära oss hjärnan gör är att vi börjar, för det första så vet vi att eh, jobbar vi mycket, alltså mer än 50 timmar i veckan ökar risken för eh, stroke men också hjärt- och självhjälpomar. Eh, vi ser också att eh, hjärnans behov är att vi kan inte sitta och bara mala. Alltså vi kan säkert Nej. sitta och svara på mail och flytta A till B mm. eh, men ja, under några timmar men det här riktigt då får vi förslitningsskador istället. Ja, men det här riktigt viktiga arbetet ofta det som vi faktiskt skapar värde med, det klarar vi inte av att göra så många timmar per dag så, ja, men då kommer in på det här som också pratade om i artikeln att pro visa produktivitet när man jobbar med något abstrakt det blir kanske det här att det blir FaceTime som blir värderat att jag är mycket vid min dator det kommer mycket mejl, jag är mycket tid vid datorn menar
2: system i betydelsen att jag visar mig på arbetsplatsen ja eller
0: aktivt mm. digitalt att du är mm. jag är uppkopplad okay. och jobbar för att jag kan inte lika konkret visa vad jag har gjort när jag inte bygger någonting konkret. För då kan jag säga: Men jag, jag har verkligen kavlat upp här, körde på här. Så jag har nått dagens resultat
2: här. Nu måste jag få dela med mig av en sak som jag känner igen här från just när jag var ung. Jag pratade om det här att man kanske lite skörare är som ung. När jag kom in på lite olika arbetsplatser så ville jag mycket. Jag alltid tyckte det var kul att plugga och jobba och så här. Jag gillar att prestera. Ehm, och det tror jag många av oss gör. Mm. Men då, det var väldigt viktigt för mig att få visa så här vad jag gick för. Och eftersom jag inte kände av någon anledning varför jag inte liksom sätta fingret på just nu, att det bara hände inom det vanliga arbetsspannet, så satt jag kvar. Jag jobbade lite extra. Mm. Och det kändes bra. Det kändes mm. som att jag gjorde någon slags avtryck. Kolla, kolla vad hon jobbar. Mm. Det minns jag verkligen tydligt mm. att jag gjorde som någon slags omedveten nästan strategi. Mm. Det, det var inte så smart. Nej, men det,
0: det, det sitter ju kvar. Det är mm. liksom en kultur, men det är väldigt mycket som sitter kvar. Och då skulle man ju mm. säga, men Boel, om du har varit här sedan åtta månader ja. och du har öst på en viktigt jobb, då vet jag att din hjärna funkar inte. Alltså, fast det kan ja. man göra, för du kan jag ha tagit en, liksom, då kan du ha tagit bra pauser, och det kan funka. Men, men att just förstå sin begränsning, och förstå att det blir bättre imorgon, skulle om jag man bryter. Behövt,
2: ja, och där skulle man behövt en chef, eller kanske en lite mer senior medarbetare som kunde köra det snabbt bara men hörru gå mm. härifrån vi fem och kom tillbaka mm. fräsch och påfylld imorgon liksom. och jobbar man in det så sätter det sig i en kultur där det då är
0: helt okej att säga att det ryker ur mina öron så nu går jag hem <laughs> men, eh, det den här artikeln sammanfattade, den sammanfattade två stycken utmaningar och det var vi inne lite på, för det första då att vi behöver nya eh, förebilder för den perfekta arbetaren ja. att det är någon som kommer in utvilad har tagit hand om sin återhämtning liksom för att hjärnan ska funka på jobbet. Eh, och också är eh, lyhörd för hur eh, hjärnan fungerar. Mm. Och, och eh, lite som du berättade att du gör bland att du sitter ett möte och bara Nej, men jag måste stå upp för att, mm. för att kunna tänka. Att mm. det att Säger det, det när man ja. sitter,
2: liksom, sitter på rumpan flera timmar med kunder, det blir ingen bra, nu reser ja. vi på oss. Eller inleda ett möte med att ska vi bara liksom andas lite nu. Det kan ju för någon tycka är jättefånigt. Men...
0: Ja, och sen att vi behöver förstå Sociala signaler, eh, att, de, precis, att om, jag, om du är min chef och så ser jag att du sitter kvar. Det är en otroligt stark sin, eh, social signal. Att, eh, att ja, men hon sitter kvar och jobbar, om jag ska imponera behöver jag också göra det. Mm. Eh, och att jag kanske inte ser att men, alltså, hon var iväg två timmar och hade lunch och liksom tog det lugnt och, och nu jobbar hon igen. Eller så. Mm. så att eh, sociala signaler är väldigt, väldigt
2: starka och de behöver vi eh, jobba med. Och där såg jag att det fanns något tips om att man, man kan ju till och med som chef välja att låta det synas i sin kalender att man gör något privat liksom mm. på eftermiddagen eller ja. Mm. Så att det blir tydligt att man ja. faktiskt inte jobbar 24 timmar om dagen. För jag tänker att vi ska prata om, bara ta
0: kort de här liksom tipsen som de skickar med som man behöver jobba med. Mm. Därför att, som sagt, jag tror att de flesta håller med om att om man tittar lagmässigt och så, så ser man att vi har stöd för att få ihop det. Mm. Rent liksom på pappret. Så då handlar det, ju, då handlar det mycket om det alltså struktur och kultur. Eller inte så mycket struktur då, men mer kultur mm. och processer som, mm. vi, som vi jobbar med. Hur utvärderar vi människor och vad... Vad pratar vi om, vad belönar vi och hur jobbar vi med de här sociala signalerna. Att där är det vi kan göra väldigt, väldigt mycket. För det blir väldigt jobbigt för en individ att vårda sin work-life balance om eh, det känns som att man hela tiden gör lite mindre än alla andra. Att Det mm. känns som att jag, jag smiter härifrån. Och jag mm. har eh, en, en, en god vän som jag på det själv. Att hon vet att hon jobbar jättehårt och så hade hon tagit någon dag när hon hon tog liksom en lite längre lunch och gick typ i en galleria och så ringde det ett jobbsamtal. Och hon, hon bara kände hur hon fick... Om jag hörde hen nu att jag stod... Liksom i en galleria. Hur, hur uppfattades det som att. Så här, hon bara, det, blir, mm. det blir så tokigt att vi ens God. ska hamna där. För att jag skulle aldrig. Om du sa så här. Ja, men, klockan var halv två jag ringer dig. Så mm. är du på en galleria. Jag hade aldrig. Bara, jag har ska från jobbet.
2: Nej. Alltså aldrig.
0: Nej. Så att vi, vi har mycket att göra där. För att få bort det där eh, stigmat. Mm. Eh, och en sak som de tar upp. Det var just det här. Att vi behöver visualisera. Vår lediga tid bättre. För då tänker jag på de här mer seniora personerna som Ida pratade om som har mer eh, trygghet jag tror att det kan mycket komma därifrån att man verkligen pratar om idag tog jag en jättelång lunch mm. i helgen var jag helt ledig ikväll mm. kommer jag gå tidigt för mm. jag ska vi behöver, vi lägger ju inte in ledig tid i kalendern och jag kanske inte vill dela dig med dig att men nu är det gitarrtid för Annie här, mm. men kan vi på något sätt börja visualisera i möten mm. eh, på måndag morgon eh, på, alltså att vi börjar prata om att vi är också lediga och mm. att vi tar... Alltså speltvis som kanske har, har det på plats och mm. har jobbat längre. För det gör så mycket mer än att vi skriver liksom policies så.
2: Till exempel visar säger i kalendern, den här tiden är jag tillgänglig för mötesbokningar men inte den här tiden. Nej. För då ska jag vara ledig. Ja, Så det Eller tror jag att, att, att man
0: speciellt som chef och mer senior kan mm. bjussa på. Och sen behöver man också... Eh, det här är också förespråkat jättelänge att... Det är många som har en känsla av att man, man springer på möten hela dagen. Och sen när dagen är slut. Då får man tiden att göra nu, nu det riktiga jobbet. Ja. Och jag kan själv vara där. Att jag försöker ha så här, måndagar och fredag eftermiddag. De ska vara helst hela fredagen. Blockade för att inte ha möten. Mm. För jag har alltid... Såklart grejer att göra efter de möten jag har haft. Ja. Eh, och det här behöver vi och också inför bygga in. Kommande möten. inför kommande möten. Mm. Så det här behöver vi bygga in. Speciellt i konsultbranschen blir man väldigt snål med den här tiden. Ungefär som man tänker att då blir det interntid. Men mm. i de allra flesta fall så har man även kundjobb. Som liksom har lite slattar här och var. Som mm. har spulit över. så man kan behöva för att leverera bra kvalitet. Ta hand om kanske en fred eftermiddag. Så att eh, ha bokad tid för att göra klart jobb att mm. prata om det och deras exempel är en akutmottagning det vore idiotiskt att ha fullbelagt i alla rum mm. för det kommer hända någonting och då måste det finnas ett tomt rum där man mm. kan ta hand om det som liksom blir gud det här måste jag lösa och yes. tänk vilken trygghet också känna att men gud nu kommer det där in, ja, men jag har ju den här tiden på fredag eftermiddag när jag mm. kan så
2: Ja men precis, det var det här som Ola Jameson sa att vi lägger för lite tid på före och efter. Om man ja. tänker som ett fotbollslag jobbar så spelar man inte match hela tiden. Nej. Det är inte så man blir bra. Nej,
0: och har vi tid att, för det här kan också vara lite tid för reflektion, det är faktiskt mm. där vi lär oss att utvecklas. Och sen behöver vi också göra arbetsbelastningen mer synlig och det kan också vara svårt då när man jobbar med mer, abstrakta eh, arbetsuppgifter när det inte är att oh, jag ska bygga den här bilen och vi ser att vi inte ens satt på alltså det är mm. bara karossen, eller vad mm. heter det ja, mm. det har bara skelettet här då är det ganska tydligt att det är mycket kvar men när man jobbar med mer abstrakta uppgifter så kan det vara svårt att visualisera arbetsbelastningen men mm. kompetensen om hur stor den är den bör finnas i organisationen att man, ja, men hur mycket jobb har du kvar. Jag tänker på när jag var typ revisor så jobbar man när man reviderade olika liksom, poster och steg. Eh, och då, de till antalet sa ju inte så mycket för man visste att man kunde ju hitta någonting i de mm. där stegen. Så man behövde alltid ha lite sådär contingency eh, utrymme. Alltså, mm. vad, vad heter det på svenska?
2: Ja, så var beredd på det oväntade. Ja. Alltså ja. buffer som i en budget du ska alltid lägga 10% för, något, för en oväntad utgift. Ja. Det är lite samma sak. Fast ja, lite så. Så att vi faktiskt försöker att visualisera både för oss själva när vi planerar
0: veckan. För att bara kalenderbokningarna säger inte så mycket om hur den arbetsbelastningen känns. Så att vi faktiskt ser, men det är, wow, det här är supermycket. Så. Mm. Eh, och sen kommer de in också på möteshygien och eh, det finns någon undersökning som jag tror att Svenska Möten har gjort och man har försökt räkna på hur mycket den tiden som inte är så effektiv i möten kostar svenska arbetsgivare. Och det är jättemycket pengar. Mm. Och det vet vi ju själva, att kan vi Ta till möten lite grann före och efter igen. Förbereda ordentligt och göra det vi säger att vi ska göra efter. Mm. För vi kan göra ett jättebra möte. Komma på flera action points. Men sen har vi ingen tid att agera på dem efter. Och då har vi lagt tid på möte. Mm. Att planera vad vi ska göra. Och sen har ingen göra någonting blir inte bra heller.
2: Nej och det kan ju också vara som mötesledare att man kan hålla lite i ramarna. Att om vi har sagt att vi ska avhandla de här ämnena så kommer det upp andra. Mm. så kanske man säger att ja, men vi får parkera det här för det är fel forum, det kanske inte är rätt personer närvarande utan då tar vi ett annat möte om det senare eller så så att man håller lite ordning och reda mm. för det, det känner jag i alla fall gärna att det finns en del projekt och en del sammanhang som liksom sväller ut ja. på ett sätt som inte är sunt,
0: Nej. och det stressar också och då gäller det att, att någon liksom tar det där och bara vänta nu, nu, nu känns det som det här händer varje gång och det blir mm. minuter och timmar över tid, eh, men det här är ju mycket, det här är ju Saker som vi gör tillsammans på jobbet där vi kan påverka och börja eh, visualisera, prata om det för att det liksom skapar bilden av att vi faktiskt på riktigt försöker sträva efter att få till möjligheten att skapa work-life balance för mm. individen. För det här löser ju ändå inte hur min hjärna funkar i att till exempel verkligen släppa jobbet och Nej. att se att min fritid är viktig. Eh, så. Men det här skapar det i alla fall förutsättningar. Det ja. ett
2: avsnitt som heter. Var inte det rocka din jobbhandling?
0: Ja. ja, just det. Så kan det vara, ja. Mm. Men, men det här, här börjar vi i alla fall, börjar vi jobba med de här grejerna, alltså sociala signaler, visualisera vår lediga tid, att kolla den är superviktig, eh, ha bokad tid för att göra klart saker för att inte hamna i att sitta varenda kväll och bara täcka upp sånt man hade tänkt göra på dagen. Mm. Och att faktiskt visualisera en arbetsbelastning om den känns abstrakt. Det, det skapar verkligen en signal om att vi försöker verkligen se till att det ska gå att gå från jobbet, att vara ledig och att det känns okej okay och, mm. och viktigt och stöttat. Så.
2: Jag tänkte också på det här med to-do listor. Att göra listor, att de väldigt lätt blir orealistiskt långa. Eh, och när man då aldrig hinner med det man har planerat att göra, så ger det en konstant känsla av otillfredsställelse Och att det inte vara bra. Så det försöker jag säga till mig själv. Och mina barn. Även, mm. Att göra dem realistiska. Så att man kan bocka i alla de där grejerna. Och känna den här sköna nydheten När dagen är
0: klar. Ja och de kan, de kan behöva ta lite tid då. För det kan hända att man har massa grejer i huvudet. Skriver ner dem. Och sen prioriterar dem. Och man tänker om jag bara hinner tre. Vilka är de viktigaste? Och sen också försöka se hur mycket tid kommer de här att ta. Och eh, också kanske lite så här Kommer jag vara helt dränerad efter punkt ett. Så mm. kanske, ja. Precis, men att faktiskt använda to-do-lister på, eh, på ett bra sätt. Men och, och som du säger. Det går att skriva jättemånga ord. Men det betyder inte att man får mer, mer tid till dem. Så. Eh, jag tror att eh, vi kommer få slita med att få till vår work-life balance i många år till. Jag mm. tänker hela tiden på att, att använda ordet work-life balance. Indikerar att man ofta har det materiellt ganska bra. Om man har egentligen... Ganska goda förutsättningar att eh, få till det. Och det är så eh, tokigt om det behöver hända någonting tråkigt som att man liksom vänder sin vardag upp och ner. Utan Tänk om vi kan liksom göra det här eh, på ett ganska vad ska man säga, proaktivt sätt. Att förstå att det här är liksom vår tids utmaningar. Mm. Det är att få ihop de här bitarna för att det
2: går lätt att göra för mycket av allt. Mm. Så. Mm. Ja, men så är det ju. Och man kan känna sig väldigt pressad. Ibland ha, behöver man bära lite för tunga bördor på sina axlar. Men jag tänker också att ibland kan det vara nyttigt. Jag har en sån mental bild. Att ibland behöver jag bara visa fingret lite grann åt saker och ting. To-do-lister och kalendrar och ja. lite allt möjligt. Men det menar jag inte att jag ska strunta i möten. Eller bara låta bli att leverera saker jag har lovat. Utan lite kunna backa från hur det ser ut. Mm. Alltså för mycket överallt och lite för höga krav. Bara nej men, nu skiter jag lite grann i det här. Ja. För att jag behöver det. Jag måste få tänka. Liksom, ja. Och sen tycker jag också för min egen mentala hälsa. Jag behöver dra ner så här, eh, mentala rullgardiner mellan ja. saker. Mm. Så när jag är i ett läge då är jag bara där. Ja. Och det kanske finns någonting som till exempel. Okej okay, barnen så, här, så att jag inte missar och mm. liksom, hämtar. Eller på, på något sätt. Men allt annat får bara vara. Mm. Och det kommer att lösa sig ändå. Mm. Så jag gillar mentala rullgardiner. Vad är det läge jag är i nu? Och inte tänka på allt annat. Mm. Och ibland visa lite fingret åt saker och ting.
0: Ja, jag, jag hakar på den. För jag kan också känna att. Eh, om jag ska till exempel göra någonting. Så tänker jag, vad är det som gör att jag kommer vara mitt allra bästa imorgon? Det är när jag har sovit ordentligt. Det är när jag har varit med mina barn och det är när jag har fått vara ute i skogen. Så att sumpa jag dem för att sitta vid datorn så kommer, alltså marginalnyttan blir inte bra, utan det bästa det är att jag är utvillad. för då kan jag parera i stunden det som sker. Det kan jag inte om jag är trött, och att våga Alltså våga testa det där. Alltså våga, lite som du säger, dra ner rullgardinen och peka fingret åt några grejer. Och, och sen utvärdera, gick det åt pipan eller gick det faktiskt ganska bra? Och hur mår jag nu? Eh, så att vi behöver vara lite modiga och vi behöver ha det här på tapeten. Och förstå att det handlar jättemycket om eh, beteenden. Snarare än att lägga till någon ny
2: regel oftast mm. för att få till det. Verkligen. Mm. Beteenden pratar vi om och det är ju så värdefullt att reflektera över vad vi faktiskt gör i vardagen och vad vi har för stöd för att upprätthålla den balans som vi behöver. Mm. För det
0: handlar ju både om den struktur, alltså mycket organisatoriska faktorer som finns i en organisation för att möjliggöra work-life-balance, men kulturen, alltså det som vi skapar tillsammans, de beteenden som på något sätt är norm och här tror jag att de här ruskas om och behöver ruskas om när vi övergår till nya arbetssätt. För att frågan är ju nu när många, inte alla som vi pratar om också, övergår till att jobba mer flexibelt, då behöver vi ju på, alltså förändra förmodligen i både struktur och kultur för att möjliggöra och stötta, om vi då kallar det för work-life balance eller work-life integration.
2: Mm, och struktur och kultur hänger ihop. Det är mycket som vi kan göra i beteenden och vi behöver hjälpas åt. Eh, när alla har möjlighet att vara vad som helst, ja då kan vi också nås när som helst. Och det spelar på vår pliktkänsla. Så vi behöver prata om vilken struktur vi vill ha. Och så behöver vi vara lite uppmärksamma på hur vi beter oss. Alltså vilken, ja, vilka normer vi bekräftar hos varandra i vardagen. Mm. För det, jag reflekterar det, det kan ju vara så att när vi
0: jobbade på kontoret så hade vi inte strukturen att göra allting hemma. För det behövdes inte. Nu finns förmodligen strukturen att göra allting hemma. Och då är det ungefär som att de här jobbetentaklerna, de har letat sig in längre. Och är vi då någon som tenderar att ha svårt att släppa jobbet så är liksom kanalen öppen på något sätt hela tiden. Ja, men som jag pratade om, jag jobbar ju nu även i skogen, det gjorde inte jag på samma sätt som förut. Och då hugger inte jag träd utan det är snarare Zoom-möten. <laughs> eh, så att vi behöver ju fundera. Men när vi nu då har skapat möjligheter att jobba överallt. Då behöver vi jobba ännu mer kanske med begränsningen. Att inte jobba hela tiden överallt. Så att vårt medskick är verkligen att ta den här frågan i hampan så tidigt det går. Så man kan vara proaktiv och konstruktiv snarare än att reaktiv när det uppstått problem. Och kallar det work-life balance, work-life integration, whatever men... Det vi vill ha det måste vi skapa och vi behöver hjälpas åt att inse att det kommer inte sköta sig eller ske automatiskt.
2: Nej det behövs samtal för det här och tydlighet. Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som stöttar i och både reflekterar kring hållbarhet och få konkreta tips. Idag vill vi tipsa om en artikel som handlar om hur du som chef kan ta hand om dig men passar lika bra om du är medarbetare. Vi lägger länk till den här artikeln i vårt inlägg på hemsidan eller i din poddapp. Mm. Och med det så tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se
0: och Agda Media för den här produktionen. Sköt om er work-life balance, följ oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så hörs vi om en vecka. Må så gott! Hej! hej.